0: Seja muito bem-vindo ao Chá da Meia-Noite Eu sou a Beatriz E eu sou a Elise. E hoje o nosso papo vai ser um pouquinho mais emotivo Eu tava limpando minha estante esses dias E daí eu acabei mexendo em vários livros que estavam com marcação e post-it E começou a vir na minha cabeça vários livros que me marcaram de formas diferentes ao longo dos anos Acho que todo mundo tem isso, né E um em específico me chamou a atenção Que foi a Cotar Eu sei que é uma série super cancelada nas redes pelos seus motivos, mas eu fiquei lembrando de quando eu li esse livro, porque foi lá em meados de 2017, 2018, quando eu tava passando por muitos problemas pessoais, e aí essa série me ajudou de uma forma absurda, eu me agarrei a ela de uma forma absurda, e isso se repetiu em 2020, eu já tinha lido essa série, eu reli, comecei a fazer conteúdo literário por conta de Acotar. E essa série me abraçou de todas as formas que uma pessoa pode ser abraçada. E que precisava ser abraçada no meio do que aconteceu em 2020, né? E eu fiquei lembrando disso, limpando a estante. Acho que todo mundo tem esse livro. Você... Um, um livro que te salvou. É, exatamente. Uhum. Você
1: tem mais algum outro livro, além de acotar, que você tem esse sentimento?
0: Muitos livros me marcaram de formas diferentes ao longo dos anos. Tem alguns que me incentivaram a ler. Tem alguns que dão um conforto momentâneo. Ou livros que... Eu me identifico muito, por exemplo, o protagonista de Caminho dos Reis. Acredito que você não tenha lido ainda, né? Ainda não. O Kaladin, ele tem depressão crônica e eu já, tem, já tive depressão, né? Inclusive, acho que pro resto da vida a gente se cura, mas ela sempre tá ali, né? E o Kaladin tem uma depressão crônica muito forte. E eu me identifiquei imediatamente, lendo o livro. Assim, inc inclusive, ele é meu personagem favorito de todos os tempos, por conta disso. Mas a Cotar, eu não sei se é a ambientação… Ou o Found Family Ou, enfim, os personagens Ou a protagonista que também passa por uma depressão Mas de uma forma diferente Eu me identifiquei absurdamente com essa história Então acho que a cotar é muito especial nesse sentido E pra você também, né amiga? Eu acho que a Kotar me marcou muito Nesse momento também de 2020 Quando a gente tava recluso
1: Porque foi um ano atípico né Em todos os sentidos E de alguma forma, acho que para mim, para você, para muitos leitores, a gente se identifica nisso, né? De ter buscado nos livros uma forma de conseguir escapar para outros universos e conhecer outras pessoas, mesmo sem poder sair de casa. Eu acho que isso é um sentimento é, natural de todo leitor, a qualquer momento da vida, é, existe essa coisa comum de buscar nos livros esse, esse escape. É, só que pra mim isso teve lados já positivos e negativos eu acho que quando eu penso em livros que me salvaram é, é muito interessante assim, o primeiro título que me vem à mente é A Menina Submersa já ouvi falar? nunca é um livro bem não, ele não é conhecido é, aqui no Brasil ele é publicado pela Darkside e inclusive foi o meu primeiro livro da Darkside você sabe que eu sou uma fãzaça, né, da editora. E ele é um livro muito amo e odeio, porque ele é bem confuso, assim, eu não posso trazer tantos detalhes da, da história, que é bastante spoiler, enfim. Mas ele veio num momento muito importante pra mim, nem pela história em si, apesar de eu ter gostado bastante. Mas sim, porque eu também tive depressão. É... E naquela época eu tava numa depressão profunda, assim. Realmente foi um... Acho que um momento mais... Um dos momentos mais delicados da minha vida. E que eu já estava desconectada da leitura fazia alguns anos. É, eu não sei se você já passou por algum momento que você ficou sem ler durante muito tempo.
0: Sim. Eu descobri que eu tava com depressão em 2017. meados de 2017. 2018. E até ali eu tava lendo pouquíssimo. E eu... Não conseguia fazer nada. Tudo que antes me trazia, isso é um sintoma muito comum, né? Tudo que antes me trazia alegria, deixou de me trazer alegria. Aí eu lembro coisas e livros e balés, principalmente. Foi aí que eu comecei a gostar muito de balé também, que é uma outra paixão minha. Que parecia um ponto colorido em um dia sem cor. É, é literalmente isso, é muito difícil explicar. Mas eu lembro de meio que acordar, assim. Quando eu lia a Cotar ou quando eu assistia, por exemplo, um vídeo da Mariana Luna. que é a minha bailarina favorita. E, literalmente, parecia que a minha mente acordava. E aí, eu sempre fazia isso. Eu voltava a isso pra sentir alguma coisa. Então, você teve isso com esse livro? Sim. Eu acho que ele foi meu ponto colorido no meio da escuridão, <risos> assim.
1: Porque eu comecei a ler muito novinha. É, com 10 anos. E... Enfim, teve alguns livros que me marcaram nesse período... Mas eu acredito que A Menina Sobre Márcia foi tão importante para mim... Justamente porque eu estava muito desconectada... Não só dos livros, mas da minha vida, assim... É como se eu vivesse no piloto automático... E como se eu fosse uma observadora da minha própria vida... Eu não estava em primeira pessoa... Tanto que eu... Que aí entra, né... Nesse período que eu, me, que eu parei de ler um pouco... É, eu comecei a escrever muito. E é uma coisa que eu gostava bastante de fazer. Eu era a típica escritora do Artpad. Escrevendo fanfic de Harry Styles.
0: Mentira, <risos> Juro. Gente, eu nunca li essas fanfics, tá?
1: Agora eu quero ler. Não, pior que, tipo, eu, na época, assim, eu tive uma história que até chegou, sei lá, no meu dois do, do terror do Artpad Brasil, assim, foi, foi bem doido. Não mostro de jeito nenhum, porque aquelas coisas, né, que hoje em dia... Teria muitas problemáticas. Mas, eu gostava muito de escrever. Porém, eu acabava colocando em algumas das minhas histórias... Muito das dores que eu estava passando. E isso foi muito delicado. Muito delicado. De eu, por vezes... Ter uma grande dificuldade em conseguir separar o que era real e o que não era. E isso foi um tema muito trabalhado em terapia. Eu lembro que na época eu até sonhava em ser escritora e tal. E é... Depois, assim, que, que eu entrei a terapia, eu parei de escrever porque eu já era um bloqueio na minha vida que eu nunca mais... Eu, eu fiquei com essa sensação, assim, que se eu voltasse a escrever, eu ia piorar de novo. Mesmo sabendo que isso não é nada racional, é, é completamente um medo 100% racional. E aí eu já estava afastada da literatura, a única forma que eu me aproximava era através da escrita. E foi, de repente, quando uma amiga da minha mãe, que conhecia alguém que trabalhava na Dark Side, enfim... Me presenteou com dois livros deles que foi a menina submerso, immersos também de do futuro e eu fui ler assim tipo como quem não quer nada e é engraçado que é um livro que todo mundo que vai ler fala nossa você tem que ler com vontade você tem que estar com vontade de ler esse livro que ele é bem não linear é uma coisa que você, é uma experiência mesmo mas eu acho que para mim foi o um momento perfeito porque eu precisava de algo diferente que me fizesse ficar curiosa e enfim então, eu, quando eu falo que ele me salvou, não foi nem por conta da história em si, mas por me resgatar esse sentimento tão bonito
0: e que há tanto tempo eu não sentia. Curioso, né, que as pessoas falam que você precisa ter muita vontade para ler esse livro e isso era justamente o que você não tinha. É, <risos> exatamente. Um certo paradoxo. É, eu acho que isso mostra que a leitura é uma experiência muito individual, né. Com certeza. E isso me leva a pensar muito, me levou a pensar muito quando eu tava fazendo essa limpeza e refletindo sobre a Cotari, e como esse livro me marcou, essa série me marcou e sempre vai me marcar. Eu acho que nenhuma leitura que eu fizer vai chegar tão perto é, emocionalmente dessa série do quanto que a gente esquece disso às vezes. É, eu sei que as redes literárias, elas trazem uma proposta de ser uma... Compartilhar, não, compartilhar experiências, mas também de fazer críticas técnicas de refletir sobre as leituras e os livros mas às vezes a gente esquece um pouco de que o livro é mais do que os aspectos técnicos dele, sabe a Cotar eu sei que é um livro que tem diversos defeitos diversas problemáticas e super justo, mas ao mesmo tempo é um livro que salvou literalmente muitas pessoas, eu sou uma delas e eu já vi mulheres inclusive falando nas redes que se separaram, ou que entenderam que estava uma relação abusiva depois de lerem a série enfim, e as, me levou a refletir, sabe, às vezes a gente esquece disso, de que os livros eles têm um poder muito forte na vida das pessoas, por maiores sejam os problemas que eles tenham e isso acho que se aplica também, por exemplo a Harry Potter, que é uma série super problemática a altura é super problemática mas que foi a infância e o abrigo e a casa de muitas pessoas foi um dos então, meus abrigos é difícil, né? Complicado. É, 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 as
1: Harry Potter sempre me tocam num ponto muito forte. Né? A gente até chegou a conversar sobre isso em outro episódio. Mas eu... Você também, né? Nós crescemos com Harry Potter, mas eu só fui ler os livros mais velhos, assim. Com, foi em 2019, acho. Caramba, é, sério? Juro. Demorei pra caramba. E... Eu estava no momento também meio conturbado, não? conturbado assim, não era nada, tudo bem era um pouco relacionado à saúde mental é, mas no sentido de estar tá em exaustão, porque era estágio, era dar trabalho e já era começar a TCC e aí tinha tipo umas questões assim de amizades também, que eram, eram umas amizades que estavam me fazendo muito mal então quando eu fui ler Harry Potter me trouxe um, aquela, porque eu já conhecia a história né, eu já conhecia dos filmes, então é como se eu fosse me reconectar com a minha família, que eu não via há muito tempo
0: Sim, eu não cresci com Harry Potter, na verdade, eu li quando estava, estava para sair o último livro. Eu acho que em 2014 saiu o último livro no Brasil? Hum, não lembro. Eu não tenho certeza, mas quando estava para sair o último livro, eu terminei de ler o sexto, então eu só acompanhei o lançamento do último livro. Lembro que foi um acontecimento memorável, assim, foi uma loucura, as livrarias assim encheram demais, esgotou muito rápido, e aí meu pai conseguiu comprar na Saraiva. E me deu o livro de presente de aniversário, eu lembro até hoje. E aí eu virei, acho que dois dias lendo o livro. Eu não saía do sofá de casa. Minha mãe brigou comigo horrores, porque eu era pequena na época, 2014, acho, 2013. Eu era menor, né? Não tinha. F... Não, foi antes disso, tô, tô ficando louco, mas enfim. É... Bem antes disso. Mas eu era menor, então eu, eu ainda tava, era adolescente, tava na escola, não tava no ensino médio ainda tal. Então minha mãe brigou muito comigo. E eu virei, acho que duas, três noites lendo Harry Potter e as Selicas da Morte. Valeu a pena? Nossa, foi sensacional. Eu lembro até hoje como eu chorava lendo a cena na mansão dos Malfoy. Da primeira parte de Harry Potter. Não sei se você lembra o que acontece. O Hermione. Nossa, eu chorava lendo assim. E como eu fiquei decepcionada. Porque no livro, é, quem não assistiu Harry Potter e Ligas da Morte, parte 1. Vai ter spoiler, tá? Mas se você não assistiu, pelo amor de Deus, né A gente? Faz tempo que sai o filme. É, o, Ron, <risos> o Ron no livro, ele fica 200% mais desesperado do que no filme. No filme ele é muito calmo, ele tá super assim. E no livro, não sei se você lembra, uhum. ele tipo assim quase marretando a porta no soco, gritando. E, eu, e você fica desesperada junto, então é uma leitura muito mais intensa daquela cena. É, enfim, essa é a minha história com o Harry Potter. Eu fiquei curiosa, Sim. qual foi o, o livro que você mais chorou assim na sua vida? Eu acho que foi o último livro da primeira era de Mistborn. É? É o Herói das Eras o final daquele livro, eu tenho uma lembrança muito nítida e foi incrível esse dia, a gente tava, eu tava lendo junto com uma amiga a Thalita, inclusive, beijo Thalita beijo Thalita, é, do Kingdom of Egito. a gente tava lendo e conversando pelo WhatsApp em tempo real, assim a gente tava no mesmo capítulo e a gente leu vamos começar agora, vamos, bora e aí acontece, eu não vou falar o okay, quê, mas acontece uma coisa muito triste. E eu lembro nitidamente da gente enviando o áudio uma pra outra comentando. E aí as duas começando a chorar. E aí chegou um ponto que a gente só enviou o áudio chorando horrores. Tipo assim. Ah, não, não. E esse era o áudio. As duas desesperadas. Desesperadas chorando de soluçar. E o áudio era só isso. Então, essa experiência realmente uniu, assim, a gente foi o, o pilar da nossa amizade. Então, com certeza, Misty Born, o Misty Borne, herói das eras. E você?
1: foi Reino das Cinzas, Reino de Cinzas.
0: Nossa, pesado.
1: Assim, eu, eu para quem não sabe, Reino de Cinzas é o último de turno de Vidro. E assim, é até engraçado, né? Porque a Cotar também, eu sinto que foi um livro muito importante para mim, aliás, uma saga muito importante para mim e que, se a gente for pensar em personagens, eu me conecto muito mais porque tem aquele sentimento de amizade, família que me traz também um conforto muito grande. E, por, e tanto que quando eu li Trono de Vidro, que foi depois de Acotado, eu fiquei muito na dúvida, né? Qual é o meu
0: favorito? Eu lembro. É, eu lembro de pensar assim, putz, perdemos a Elise no fandom. <risos> e eu, você ficou louca por Trono de Vidro. Completamente alucinada.
1: Eu li em 24 horas, Reino de Cinzas. Reino de Cinzas? Reino das Cinzas? Eu tô confusa. Acho que de Cinzas. de Cinzas, ainda uma veste. É. Mas aí eu fui ler e assim… Choro, tristeza, desespero Nossa, eu acho que eu nunca chorei tanto na... Mentira, mas de livro assim Eu realmente nunca chorei tanto na minha vida e era engraçado, porque como eu consumi o livro muito rápido, depois que eu terminei, eu precisava de mais. E eu não tinha mais. Então, eu ficava pesquisando, por exemplo, fanart, eu ficava pesquisando a reação das pessoas, edit no, nas redes sociais, aí eu chorava mais. Às vezes, eu tava, tipo, sei lá, fazendo alguma coisa da faculdade, aí eu lembrava das, de algumas cenas específicas, eu começava a chorar. E isso se deu durante um mês inteiro da minha vida. Eu, tipo, por Deus. Meu Deus! <risos> Foi muito… Então, acho que foi muito marcante, mas é, foi, foi, foi reino de ciências,
0: sem dúvidas. Caraca, é, tem livros que destroem a gente, né? E fantasia é uma loucura, porque são cenários completamente improváveis, cenas de batalha improváveis, a gente nunca… Não tem como se relacionar 100% com o que tá acontecendo, porque a gente nunca vai passar por aquilo. Mas, acho que por conta disso, por ser algo muito impensável, parece que a emoção tá lá em cima. Eu acho que, por exemplo… Evelyn Hugo é um livro que o pessoal, Evelyn Hugo é um livro que o pessoal chora bastante e se emociona muito e eu me emocionei, mas não foi nesse nível. Eu não fiquei desesperada, talvez muito triste com algumas cenas, fiquei muito tocada, mas eu acho que é diferente a sensação de você ficar tocada por um livro e de você começar a chorar e soluçar e se desesperar e parecer que você estava na pele do personagem. Ah, eu chorei solucei e me desesperei com a Evelyn Hugo. Sério. Assim. <risos>
1: completamente, assim. Esse foi um que eu usei uma caixa inteira de lenço, sem dúvidas. Nossa, foi... É o meu livro favorito, né? E também é outro livro, assim, que me marcou profundamente. Eu li pelo Kindle, mas eu já quis também a versão física. Eu tentei buscar uma edição gringa que eu gostava da capa, mas é, eu não gostei de nenhuma capa, então deixei pra lá. E... Mal vejo a hora de... Acho que essa é uma história muito engraçada. A Taylor Jenkins Reid se tornou minha escritora favorita. Antes era a Gillian eu não sei se você
0: conhece. Ela tem um livro que tem a capa preta e umas coisas
1: assim. É, ela se evocou de exemplar, objetos cortantes, só que aí a mulher se aposentou, não sei. Ela desapareceu da face da terra, fez o dinheiro dela, não quis mais escrever, não sei o que aconteceu. E aí veio o Taylor Jenkins Reid, que substitui esse posto, maravilhosa, e. Eu amo tantos livros dela. Tantos. Mas Evelyn Hugo tem esse espaço especial do meu coração. Junto com Carrie Soto. E assim. Saiu a adaptação de Daisy Jones. Que é... Eu gosto muito de Daisy Jones. Mas não chega nem perto do quanto eu amo Evelyn Hugo. Ou o quanto eu amo Carrie Soto. Ou o quanto eu amo Evidências de uma Traição, Que é um conto, mas também me marcou muito. Mas assistindo os primeiros 10 segundos de Daisy Jones. Eu comecei a chorar. Porque... Eu não sei explicar o sentimento que eu tinha, mas de ver aquilo que eu tanto amava ganhando uma adaptação. Porque eu acho que eu sempre fiz o caminho contrário. Em todas, tipo, Harry, é, Harry Potter ou até outras, enfim, histórias, eu sempre vi a adaptação primeiro e depois eu li o livro. Então ter essa experiência de, tipo, ler o livro primeiro e ver a adaptação depois, para mim foi como, meu Deus, isso é real, tá acontecendo. E aí eu começo a pensar quando o for real também, eu acho que eu vou ter que ter seu contato no de emergência, assim, caso aconteça alguma coisa.
0: Acho que é importante. É importante. Mas precisa ter muita paciência, eu acho. Quando você vê o seu livro favorito virando adaptação. É. Porque você quer que seja exatamente igual ao livro. Sim. E aí, dá um desconforto muito grande. Então, tem que ter uma certa paciência. Então, prepare-se para ser um teste de paciência, eu acho. Serve para qualquer livro. É, tem um livro que me marcou muito, recentemente. Que é... As 100 vidas de... L... É... Meu Deus. Margot? Margot e Lenny, é. É esse é um livro extremamente triste extremamente triste que tem como protagonista uma adolescente de 16 anos se eu não me engano e uma senhora de 84 e a criança, né adolescente, que é a Lenia, ela tem câncer terminal e aí ela vai pro hospital para passar os últimos dias dela ela não sabe quando ela vai morrer, mas ela tá lá fazendo tratamento e ela tá nos últimos dias dela e a Margot tá lá vivendo no hospital também Tá ali nos últimos dias dela e tal. E elas fazem amizade na aula de pintura. E aí uma começa a contar a história de vida a outra. E você conhece a Margot através de vários flashbacks. Ela contando sobre a vida dela. E é, a Leni vai né, lentamente aceitando que vai morrer e tudo mais. É um livro que fala sobre morte. E sobre amizade em gerações muito diferentes. E é um livro sensacional. E eu fico muito triste que ninguém nas redes literárias. A grande maioria não conhece esse livro. E é um livro muito especial é uma coisa linda. Eu lembro que quando você
1: terminou, você veio falar comigo no mesmo momento pra eu ler também. Uhum, sim. Desculpa,
0: eu ainda não, eu ainda não fiz <risos> Tudo isso. Tudo bem, amiga. Não vou nem falar nada. <risos> Mas eu vou, eu juro. <risos> Tudo bem. Mas você vai gostar, eu tenho certeza. É muito bom. Você leu quando mesmo? Foi ano passado. Se eu não me engano. Foi ano passado, né? Eu lia no ônibus, indo pro trabalho. Presencial, ah, é? sempre. Só sempre um ele no dias. ônibus. Acho que foi uma semana e meia. Ele é curtinho. Mas eu lia com muito cuidado e sempre marcando. Porque era uma, é uma história muito especial. Assim, a forma que as coisas são construídas. E eu tenho fobia de morte. Então, livros que lidam com a morte me marcam sempre. Então, tipo, esse livro me marcou muito. O Cefador me marcou muito. Inclusive, foi incrível a experiência de conhecer o autor na Bienal e falar isso para ele. Tipo, de verdade, quando eu fui pegar o autógrafo, eu literalmente falei isso pra ele. Tipo assim, eu tenho fobia de morte, eu li o seu livro, falei sobre ele na terapia. Eu lia, sei lá, cinco capítulos e falava com a minha psicóloga sobre isso. Foi quase uma LC com a minha psicóloga. E então, obrigada, porque o seu livro me ajudou a lidar com isso. E aí ele falou, nossa, que bom, tal ficou muito feliz. Então, foi incrível poder ter essa experiência.
1: Nossa, é muito bom, né? Ter esse, esse compartilhamento com a pessoa que criou aquela obra que te marcou tanto. Foi. Acho que dos livros mais recentes que me marcaram... Eu tenho dois... E é, os dois são leituras de, do ano passado também... Um deles se tornou o meu livro favorito... Junto com a Evelyn Hugo... Eu não consigo escolher qual eu amo mais... assim tá no mesmo patamar... Que é Alone With You In The Eater... Que acabou de ser publicado aqui no Brasil... Na verdade... É, nós Dois Sozinhos no éter Que assim... Eu, eu piro nessa história... Porque eu falo... É uma história de amor mas quando a gente fala isso, a gente vai pensar num romance clichê, e, enfim, mas não é. Basicamente, eu penso que é a história de duas almas muito solitárias e, e que já passando por muita coisa na vida, elas vão se encontrar e de repente é, elas têm, enfim, esse encontro que que vai mudar a trajetória deles, basicamente a, a Regan, ela tá no, no, no Instituto de Arte que ela trabalha, é, o Aldo está sentado por lá, encontra ele, pergunta o que você tá fazendo aqui e eles começam a, a trocar e eles fazem um acordo. Quanto a gente pode conhecer um do outro em seis encontros? Ter aqui isso. e Enfim, tem todas umas coisas assim Que o Aldo, ele é meio viciado em estudar E falar sobre abelhas e viagem no tempo É meio viajado Mas Sim. <risos> a personagem, ela tem bipolaridade E eu acho que é muito bem retratado Até porque depois você descobre Que a própria escritora tem bipolaridade E eu li esse livro No momento que eu fui diga com bipolaridade então, acho que todo esse, esse combo assim é, me marcou muito. de eu, eu literalmente tinha acabado de ser diagnosticada. Então, quando eu li o livro, foi como um abraço, sabe? De nossa, tá tudo bem. Porque eu acho que uma coisa que as pessoas têm muito quando elas têm alguma questão que envolve saúde mental. E mesmo assim, eu namoro há oito anos, você sabe, conhece o meu namorado, convive com ele, ele é incrível. Mas é, uma, é um sentimento que eu trago desde que eu sou novinha, porque eu, tenho, eu tive depressão né, quando eu era muito novinha, que por vezes eu não sentia que era certo alguém me amar. E eu acho que é um sentimento muito compartilhado com alguém que tem algumas enfim, questões de saúde mental, assim, de tipo, nossa, ninguém vai me amar, porque eu não sou certa, eu tô quebrada E olha que eu sou psicóloga, né? Mas é, mesmo tendo todo o conhecimento técnico do mundo,
0: não te exclui de ter essas inseguranças. É diferente, né? São duas coisas diferentes. É. Eu também pensava a mesma coisa. Inclusive, eu falava pra minha terapeuta, eu falava assim... É, mas eu não quero procurar um relacionamento agora. Eu quero primeiro melhorar, eu quero primeiro ficar boa pra alguém. E aí, eu procuro um namorado, uma namorada, enfim, o que seja. E aí, ela falou... Nossa, então você acha... Pense em todos os casais que você já viu na vida. Você acha que todo mundo tava inteiro nesse relacionamento? Aí, eu falei... Ah... Acho que não, né? Ela falou, então, você realmente tem que ser inteira pra ter uma relação? Você não tem que só que amar a pessoa e ela te amar e pronto? Sim. Foi uma pancada. Foi uma pancada. <risos> Mas é que eu acho que muitas. E eu me coloco como exemplo:
1: acabam buscando o amor como salvação, né? Porque eu lembro que quando eu era bem novinha, tinha essa ideia de amor e. Que era idealizado pra caramba, que tipo, ah, eu só vou ser saudável, eu só vou ser 100%, eu só vou ser completo a partir do momento que eu tiver uma outra pessoa comigo. E é a partir disso que também acaba gerando muita dependência emocional dentro dos relacionamentos. E eu lembro de ser essa menininha, assim, achando que, tipo, nossa, eu vou ficar saudável a partir do momento que eu encontrar alguém. E isso era uma ideia que reforçava na minha cabeça, inclusive. Então... Não, não foi legal. Inclusive, tipo, eu tive uma experiência, assim, romântica. Que nem foi romântica de verdade, mas foi. Que era um garoto que ficava, tipo, me importunando pra eu ficar com ele. Falando que, ah, se a gente ficasse junto, é, eu melhoraria da minha depressão. E, tipo, eu nem gostava dele. Mas ele ficava tanto assim… Que manipulação. Que manipulação, exatamente. Foi horrível, assim, porque teve muitas questões, né, desse pequeno relacionamento que me deixaram muito mal inclusive quando a gente chegou a terminar, ele falou que era porque eu tinha depressão então imagina isso na cabeça de
0: uma pessoa muito difícil ainda bem que hoje em dia a gente tem isso um pouco mais desconstruído e as pessoas estão mais dispostas a conversar sobre esse tema, eu sinto e que a gente tem histórias cada vez, que cada vez mais lidam com saúde mental de uma forma responsável Acho que nem o livro que você leu, que você imediatamente se identificou, ou, enfim, os livros que eu li, por exemplo, O Caminho dos Reis, que fala sobre depressão crônica de uma forma incrível. Então, que bom, né? Que a gente tem esse apoio hoje em dia. Sim.
1: Mas se bem que nós dois sozinhos com a Eter tem uma questão, que é o... Pode ser um semi-spoiler, mas a personagem, ela decide não tomar medicação. Interessante. E a gente sabe que a medicação, ela é um uma questão muito importante para quem tem bipolaridade mas a escritora decidiu fazer isso justamente por conta da, da experiência pessoal dela e na ela até reforça né o quanto a medicação é importante mas que no contexto da vida dela o melhor caminho a seguir foi esse e acaba não sendo um bom exemplo assim de se passar para as pessoas né de porque a mitigação ela é muito importante muitas pessoas ainda têm esse preconceito assim de ai ah, não quer tomar remédio porque enfim é, não quero ficar dependente, mas às vezes não é que você vai ficar dependente, é porque vai te ajudar a ter uma funcionalidade melhor no, na sua vida.
0: Existe muita falta de informação também a respeito disso, né?
1: Sim. Mas é muito bom ver que hoje a gente tem um, mais espaço para falar sobre esses temas e com muito mais responsabilidade. Inclusive, pessoal, comenta aqui qual foi o livro que salvou a vida de vocês, que te marcou muito, que você sente que de alguma forma mudou a sua trajetória.
0: Inclusive, muito obrigada por ouvir ou assistir a gente, por deixar a gente compartilhar essas histórias com vocês. E nos vemos no próximo Chá da Meia-Noite, então. Curta, comenta, compartilhe o vídeo e até mais!